0: Когда Красава делал первый выпуск про футбольный клуб Хайрату, да. да, 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 тебе было стыдно за вот этот кадр в раздевалке когда помнишь. Там про член? Шутка, да, про член, про то, что было там, весело. Настя, идем сюда к нам в раздевалку, ну... <свят> uh,
1: я, я скажу так, когда Аршавин играл в Кайрате, uh, мне не было стыдно, потому что я уже не работал в Кайрате. Это 16-й uh-huh. год был, да, я как раз уже покинул, ушел в... Предусмотрительно. Бол- <свят> да, очень предусмотрительно, <свят> да. Я поработал с Тимучуком очень клевый профессионал, да, там, во всех направлениях. С Аршавином uh, только в качестве, там, взять интервью после матча, да, там, ребята звали, просто помочь за бесплатно жалко что вы не платили тогда вот да честно прикольно у краса все интересно вышло да там позвали в раздевалку больше запомнилась история с солой у него как они сказали самая длинная шпага была и я скажу по разговорам ребят которые были в раздевалке то это он рекордсмен
0: <свистрирующие> Есть <свистрирующие> но тема? Есть удобно? Yeah, удобно. It, удобно, удобно. It, got it, got it. Привет от Джерси подкаста. Огромное спасибо, что вы включили мой авторский подкаст. и автор и ведущий. Меня зовут Дарханту Тугилбаев. Это наш 23-й выпуск подкаста. И у вас мало времени, и я это очень ценю. Поэтому это ближайшие 40-50 минут будет довольно насыщенными, интересными, потому что у нас в гостях, у меня в гостях сегодня Дмитрий Мостовой, футбольный комментатор. Вы его можете слышать по матчам, которые транслируют Ситанта. Да, да. да ситанта, ты казалось, тот самый русскоязычный комментатор. Лига,
2: ну, не, 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 не в единственном лице. Один из пятерых.
0: Один из пи- А, вас пятеро. Да. Русскоязычных только. Да, да. Классно. Все у нас 10. И Алим Раздыков, бывший маркетинг-менеджер ФК Хайрат. Да, все верно. А сейчас да. ты занимаешься...
1: А, сейчас я диджитал-директор в Чел, агентство рекламное. Занимаемся ведением Самсунга. И у тебя есть подкаст. Есть подкаст, да, называется «Маркетинг. Последние надежды». Он про как раз-таки спортивный маркетинг. Да.
0: Ну, о футболе можно говорить вечно. Можно говорить о чем угодно, можно говорить о матчах, можно говорить это, ну, в целом есть отдельные огромные футбольные подкасты, и на спортские заеды. возможно, в Казахстане скоро там, да, у каких-то ресурсов появится, вот у Алима и собственный подкаст. А мне интересно было поговорить на тему апроприации футбольной культуры, то есть насколько вот, ну, футбол это, наверное, ве- если, если убрать какой-то язык, там, немецкий, русский, английский, казахский, то весь мир, ну, большинство людей в мире разговаривают на футбольном языке, наверное. Потому что ну, от, от, от мала до велика играют в футбол. Хотя, не знаю, богатые играют в футбол, интересно. Там, Все наверное, играют. Там, наверное, гольф. Ну, нет, почему не только гольф? Гольф — это так, для
1: переговоров, а для души футбол. Ну и футболисты в целом богатые люди. Футболисты
0: Да, но сколько это? Вот у меня была такая же мысль, Алим, я, насколько знаю, у тебя вот сколько сына, да, полтора годика. Вот, Дима, у тебя есть сын? да. Два с половиной. Два с половиной годика. Вот у вас была в голове мысль, что, блин, а может он футболистом будет? А Была, конечно. Ты более того, сделал?
2: вот полтора годика это как раз то время, когда ребенок начинает гонять мяч ровно год назад, вот когда был карантин, ну, вернее, когда он чуть-чуть ослаб, мы да. там выезжали к родителям жены, у них э, около дома полянка была, и как раз у меня сын, прям у меня есть видео, впервые гоняет мяч, там, в памперсе бегает, там голы забивает,
0: да, ну, конечно,
2: да, не то чтобы я прям желал этого как-то невероятным образом там, это мечта или что-то еще, нет, но в мысли, мысли, конечно, были.
1: А у тебя Али? Не, ну, слушай, я был бы очень счастлив, если бы он стал профессиональным футболистом, но прям вот так вот гонять его в футбольную академию, чтобы он там максимально развивался, я этого, наверное, не, ну, не стану делать, я его спрошу, будешь заниматься футболом? Да-да, нет-нет, если да, если интерес останется, то, пожалуйста, я буду только доволен. Ты видел Хайрат изнутри. Еще, еще, кстати, Сава, Красава. Вот есть вот
0: такой футбольный блогер. Да. У него есть канал на YouTube, огромный популярный. Это, ну, Я уверен, что вы знаете этого футбольного блогера. Красава. Да, Красава. Вот он говорил, что в Казахстане ну, все, все очень тяжело, потому что это все монополия ФК Астана. И единственная молодежка, у которых есть, это Хайрат, и то, который там что-то пытается сделать. да. И вот поздравляю, да, футбольный клуб Хайрат с победой в прошлом году. Да, было очень клево. Было очень клево. Yeah. Долгожданное чемпионство такое. Да, и вот даже если твоему сыну понравится футбол Болт, ты, ну, ты его в Кайрат отдашь? Ну
1: конечно, в Кайрат. Во-первых, потому что это любовь настоящая. А, во-вторых, потому что ну, в Алматы нет больше таких академий. В да Казахстане уровня. нет, наверное, да, да? Ну да, в Казахстане нет. В принципе, очень на, на хорошем уровне академия. Только Кайрат. Только кайрат. Есть книга
0: российская про футбол, вот я прочитал, потому что, ну, когда ты становишься отцом, у тебя фантазии все равно есть, что вот, блин, прикольно было бы, если сын вырастет нам, суперзвездой в футболе, хотя бы даже, до да, уровня Хотя РПЛ. бы суперзвездой. Даже Невеликим,
2: невеликим футболистом, не вошедшим в историю, но хотя бы суперзвездой.
0: Да, даже в РПЛ, это же уже круто. Ну, конечно,
2: круто вообще быть профессиональным футболистом, я думаю, тут... Даже в КПЛ? Хоть где, хоть где быть профессиональным, я думаю, даже на уровне, там то есть, ну, это уже все равно, это не сказать, чтобы единицы, но это все равно такая прослойка профессиональных футболистов, профессиональный спорт, это очень круто.
0: И вот насколько это тяжело, да, то есть то, что мы видим на экранах вот этих людей бегающих, да, это какой там, не знаю, 2-3% от общей массы футболистов в целом, которые когда-то решили стать футболистами. Вот эта мысль какая-то, не знаю, и ты думаешь, блин, стоит ли мне ставить там э, как-то, да? Ты не понимаешь, то есть будет у него хорошо хорошо получаться, да, к 14 годам там встанет выбор, то есть либо профессиональная дорога, либо либо
1: вот, ну, все, учеба, там, 9, 10, 11 класс. А вот здесь, кстати, очень интересно, вот возвращаясь как раз-таки к вопросу об академии, почему я бы отдал в Кайрат, да, потому что в целом, да, э, такая политика академии, такая цель, да, это не воспитать, наверное из всех футболистов, да, потому что они понимают, наверное, там маленький процент будет играть в основном в составе, и еще там какой-то процент они поедут там по другим клубам Казахстана, и лучшие там, может, уедут за границу. Да? Основная цель это как раз таки образование в Академии Кайрата. И там очень большое внимание уделяется тому, чтобы там дети получали хорошие отметки, чтобы выросли там отличными гражданами, которые там будут спокойно и без футбола дальше продолжать свою карьеру. Вот это, вот это очень правильный такой подход. Не просто там, научить, как играть, да, а по всем вообще направлениям.
0: Ну, когда ты сможешь на Хайрат, да, глаза очень сильно радуются. Там молодежка красивая, там красивый, и в целом вот весь маркетинг это красиво, как подходит к игре это красиво, ты, ты чувствуешь влияние маркетологов более-менее, хотя бы что-то, потому что я вот собираю джерси, на мне джерси, флаката раз, я, со, я стараюсь собирать джерси всех э, футбольных клубов, в городах которых я бываю, э, вот, ну, потому что такая памятная, а что-то при магнитик, ну, блин, несерьезно, да, какой-то там, не знаю, из паба кружку если, пива. Если бы,
2: я из, если бы я из каждого города, где я побывал, привозил футболки, у меня бы их
0: было еще больше. Ну, круто же, есть. круто же, да. Вот именно Джерси, да, каких-то mm-hmm, локальных mm-hmm. клубов. И мы как-то поехали в Шимкент, в Я задачу местного, давай, говорю, надо, нам надо найти футболку, вот, а это, оказывается, и мы не представляли, что это будет настолько большой проблемой. Мы приехали на стадион, ортолок стадион шимкен — Ну, не Пасова, Каджу
1: Мухана. Мухана, да,
0: даже Мухана. Да, <сосит> да, да. вот. И э, там по кулуарам каким-то, знаешь, там, там до сих пор совок, там вот мрамор, тут дерево такое. Мы, мы нашли э, один единственный открытый кабинет, в котором сидело два человека, женщина и очень толстый казахский мужик <сосит> в, э, <сосит> в, в пиджаке. И спросили, здравствуйте, это футбольный клуб Ордобасы. То есть дело было, э, в общем, вне сезона это был. Здравствуйте, это футбольный клуб Ордобасы. На нас так посмотрели, что, типа, какого хуя вы вообще пришли сюда, как вы осмелились сюда подняться. Дядька вот он какой-то, я не знаю, кто это, может, председатель этого футбольного клуба. Усы были? Усы. Кажется, я знаю, о ком ты говоришь. Наверное, наверное, были, да. И знаешь, такой ворчливый такой. Что надо? Ты говоришь, ну, мы фанаты, я фанат, я хочу купить футболку вашего футбольного клуба Уортабаса. Э, не сезон, иди. Все, нету маркетинг не работает. Маркетинг Точно, закрыт. он, он? Да? Да. Вот, все закрыто. Вот, и... Но, кстати, ну, кстати, я,
2: я должен сказать, что еще несколько лет назад и футболку Кайрата была проблемой купить, потому что я помню, я ездил за границу. Ну, в смысле, вот до появления, да, вот это всей этой крутизны, с клубным магазином. Я ездил за границу, и у меня была одна из как бы задач привести человеку в подарок футболку местного клуба, и это не, не удалось сделать открытым путем, то есть, проще говоря, найти, ну, вот так, без связей. Ну, вот сейчас, да, конечно, все очень круто построено. —
0: Ну, вот эту футболку тоже, да, вытащили по связям. Взамен на, на бутылку алкоголя футболисты Тараза пьют коньяк. — Это к вопросу об апроприации культуры. — Да, Так Ну, что вы чувствуете, когда вы говорите о казахстанском футболе? Ну, что вы чувствуете? Потому что, ну, когда ты говоришь о там Бундеслиге, Испании, там, да, даже Голландии, ты думаешь, вау, да, вот там, прям там у тебя в голове какая-то вот ассоциация картинок, что это вот здоровые подтянутые люди, это красиво, это красивые там джерси, полные стадионы. Говоря о казахстанском футболе, там у меня сразу вспоминается, там, да, действительно, монополия Астаны постоянно, вот что там у них происходит, искусственный газон, на котором и сборная Франции, и сборная и Манчестер Юнайтед играли недавно, да, вот, в течение последнего года все mm-hmm. это произошло, и вот этот вот бездос, который в Туркестане, ну, там, что в в а, Дренаж, да, который, да? дренаж ну, да? Ну, то, что вода не уходила. Ага, вот, в таком случае. И, вот, и Я,
2: когда говорю о казахстанском футболе, я для себя, прежде всего, разделяю сборную и клубы. Я не смотрю казахстанский футбол клубный.
0: Ты не комментируешь казахстанский Нет, футбол? Нет,
2: мне приходилось один или два раза... Но я не увлекаюсь казахстанским клубным футболом. И не увлекаюсь по одной причине. Он не конкурентоспособен с экономической точки зрения. А для меня это главное. И я в данном случае больше гражданин, чем любитель футбола. Я считаю, что в том виде, в котором сейчас существует казахстанский клубный футбол, он не должен существовать. Он не должен существовать на бюджетные деньги. Это неправильно и это просто прожигание денег и особенно это стало очевидно в как раз вот в прошлом сезоне, когда людей многих лишили работы, когда людям со скрипом выдавали эти пресловутые 42 500, на которые один раз ходишь в магазин, а в это же время совершенно нелепые вещи, когда миллионы тенге тратятся на то, что по сути нужно ограниченному проценту населения и я бы, ну вот президент да, сказал, что не больше там, какой-то суммы, по-моему, 800 да, миллионов на сезон. Да,
1: 800 миллионов. Да, Был но... разговор
2: такой, но потом это сумма потом... увеличилась. Да, сумма увеличилась. Зачем? Вот я хочу задать простой вопрос вам, себе, зрителям, слушателям. Зачем? Чтобы 2-3 тысячи человек приходило на трибуны, а сейчас они еще и не приходят, да, вынужденно, чтобы что? Чтобы раз за разом тот же футбольный клуб «Ардобасы», уже упомянутый, выходил в Еврокубки и в первом же раунде сливался? То есть для чего это существует? А в Еврокубках, за исключением Астаны, никто не конкурентоспособен, при всем уважении к Кайрату, да, который раз за разом, опять же, пусть не в первом раунде, но сливается. А с точки зрения интереса людей… Практически не конкурентоспособен за редкими исключениями, вроде того же Кайрата, вроде Актобе, вроде Табола. Но в любом случае даже и эти клубы не на каждый матч при старых да, правилах, до пандемийных, собирали полные стадионы. То есть на что тратятся эти деньги? И я задам банальный вопрос, но не лучше ли их направить на какие-то другие сферы? Ну, и, и тем более, да, когда приглашаются легионеры вот Тошич приехал. Да, кстати, Табол Я... недавно. Табол это откуда футболист? Это, ну, здравствуйте. Любитель бренд Амбассадор Манчестер Юнайтед в лице тебя, так сказать. Легенда ЦСКА. Легенда Юнайтед. ЦСКА не будем поминать. Мне как болельщику Спартака, конечно, ЦСКА это как одним известным сельскохозяйственным прибором по тестикулам. (свят) Но футболист, бывший Манчестер Унайта, то есть, ну, в любом случае, вот он приезжает, ему платят деньги, деньги, по всей вероятности.
1: 25 тысяч евро, кажется, или долларов в месяц зарплата. Это по Ну, неофициальные, конечно, данные, но везде Ну, уже...
2: понятно, что футболист такого уровня, с с таким опытом за плечами, не приедет, да, на двушку условно. Ну, это да. И в любом случае, это деньги, может быть, в какой-то мере они там где-то спонсорские, но по большей части они бюджетные. Зачем? Зачем приезжает футболист за 30 э, доигрывать? По Вагнеру Лаву там меньше вопросов, все-таки в Кайрате тоже присутствуют бюджетные деньги, но они там есть и частные, да, по большей части. Ну,
1: кстати, эти бюджетные деньги, насколько я знаю, э, они идут на Академию, на Академию, то есть именно вот э, главная команда, инфраструктура и так далее, Ну, это за счет... То есть вот
2: э, э, клубы с с такой системой финансирования, как Кайрат?
1: Без они, проблем. Берите они, угодно, они,
2: да? Да, нет, они могут существовать в моей, в моей э, э, вселенной uh-huh. футбольной. Такие клубы, которые на 100% финансируются из бюджета, они не должны существовать. Если вы хотите жить, если вы хотите играть, находите спонсоров покупайте, в кавычках, популярность у болельщиков. Будьте капиталистами. Да, да? Б- будьте, э, возьмите пример э, Реалы и Барселоны, да, где есть Сосиос, которые платят членские да, взносы, да. и в том числе, в том числе, понятно, что там президенты миллионеры, богатые люди, но тем не менее, в том числе на эти деньги клубы существуют. А если вы, если ваши болельщики не хотят вас содержать, если спонсорам вы не нужны, то какого черта, простите, вы берете деньги из бюджета? На что? Вы их просто проедаете впустую. Ну, чтобы было. Ну, чтобы, чтобы было, было, да. То есть Нет, такая, на самом конечно. деле это да. просто советское наследие. Советский Союз построил систему, когда в любом э, областном центре, да. районном центре есть команда, и это все сохранилось, и это все вот так же по рельсам и идет, потому что очень выгодно сидеть и просить ни хрена не делать. А и где-то и получать, не И получать за это деньги. А где-то не, а где-то не сохранилось, да. Ну, То есть вот, извини, ты мне просто на больную мозоль наступил, я давно хотел по по этому поводу высказаться, но, на мой взгляд, просто бюджетный футбол, футбол за счет госбюджета существовать не должен вообще. Ну тогда останется только Кайрат. Ну и все. и все. Нет, это не к тому, что должен остаться только Кайрат. Я думаю, что на самом деле, я думаю, что если поставят такие условия, еще несколько клубов, наконец-то оторвут задницы от своих кресел, начнут что-то делать, и, может быть, еще несколько команд сумеют добыть финансирование не только государственное. Нет, только. То есть я не говорю совсем бюджетные деньги отрубить, но их не должно быть процентов, 90%, 80%. Ну, хотя бы, я не знаю, ну, да. 20%, да. Чтобы вот вам, на, не знаю, на какие-то необходимые нужды. А- не а- нет, стоп, да, не, хотите играть уже... за, не хотите играть за среднюю зарплату по Казахстану? Не играйте. Займитесь Пожалуйста. другим делом.
0: А сколько средняя зарплата по Казахстану? — Ну сколько у нас сейчас средняя? — Нет,
2: нет, вообще просто средняя зарплата по Казахстану, сколько у нас средняя? Ну, — 1200, 300? — Да, 250, там что-то такое были, вот последние данные. Да, понятно, что она в любом случае э, как средняя температура по больнице, потому что есть очень богатые, есть люди, которые и 200 не получают. Но вот есть средняя зарплата, вот, пожалуйста. Не, Не хотите бегать за эти деньги, не бегайте.
0: Нет, Дмитрий очень зол, зол, конечно, да, Дмитрий очень зол. Я очень зол, зол,
2: потому что я э, езжу в общественном транспорте, я хожу по улицам, и я вижу, как живут люди, и я не понимаю, какого черта миллионы тратятся на футбольные клубы. Я обожаю автобусы тоже. Я троллейбусы люблю.
0: Троллейбусы экологичнее. Они экологичнее, они динамичнее и плавнее. Мне нравится, когда футбол выглядит красиво, и такое я видел только действительно, там, не знаю, знаешь, в Таболе, потому что там смотришь на этих игроков, там да, костнаяськи там Табол и в Павлодаре э, Есиль, да? Э, э, иртыш, Иртыш да был. Павлодаре сейчас тоже есть этот клуб, Иртыфакир Иртыш да? Он умер... <говорит> от Костанайский Табола и Иртыш. Нет, Топ. Иртыш он сейчас во второй лиге, по-моему, нет? Или что с не
2: спрашивайте меня про вторую лигу казахстанского футбола. Иртыш действительно был убит. И это, кстати, еще другая сторона, потому что у нас все время жизнь футбольных клубов зависит так, как они бюджетные, зависит от того, насколько местная власть расположена к футболу. Mm. Вот в Павлодаре она в прошлом году перестала быть расположена к футболу
1: и, собственно, на этом все. да? Но, с стороны,
2: это не, и... не первый пример, особенно в Восточном, восточном Казахстане.
1: Да, да, ну, там в... Восточный Казахстан вообще без клубов С... остался, Спартак был семейский, да, там э, Восток, усть
2: При том, что это, э... да, как бы родина казахстанского да. футбола А, и, да? И, да Восточный родина? Да, семей, Вау. конкретно Семипалатинск, да Родина Смакова родина, да. Вау Да, то есть футбол в Казахстане пошел оттуда, и в том регионе сейчас нет ни одного серьезного клуба, к сожалению
0: и да, я к тому говорил, да, что, что классно, когда футбол выглядит красиво. Футбол-то должен быть красивый. Я уверен, то, что Ну, это, конечно, задача, марк... задача маркетологов, чтобы вот до фанаты влюблялись в каких-то персонажей, в твою форму, в твой, не знаю, там, тон voice, как ты себя ведешь на поле, как ты празднуешь, это же все. Я даже читал статью, что вот эти вот все моменты празднования там как деляли, вот эту вот монетку делал, там, знаешь, это все, есть люди, определенные там департаменты, которые придумывают, как ты должен праздновать, чтобы у тебя появились фанаты. Но не в как Казахстане. Должен, но не в Казахстане, да. И у нас вот вот этого вот нет, этого подхода. И у нас футболисты, я не знаю, вот просто Алим, я вот представь, вот ты футболист, ты бы однозначно не делал там скучный инстаграм, ты однозначно бы нашел себе там партнер в лице там, не знаю, Адидаса, там других
1: вещей. Да хоть бургер, Джекас Донер, в конце концов. Ну, если Хочу, я был что, бы хорошим футболистом, да. Но было бы круто Адидас или Найки, там чтобы был моим техническим спонсором да а ты смотришь
0: на наших и они вот ничего не говорят кроме пресс-конференции которую делает клуб один раз там не знаю в квартал и новость в Твиттере Там, не знаю у нас там тренер что-то вот там сделал ну, да. это так, да, и ты как будто ты, ты жизнь проходит мимо просто
1: здесь как бы я бы мог там на каждый вопрос примеры какие-то кайрата э, показывать, но давайте, наверное, кайрат уберем из вот этой вот казахстанской темы, да, да? Расскажи, потому вот что, что это ты, совсем другое. Что, что ты чувствуешь просто вот, когда ты находишься
0: внутри футбольного клуба, работаешь, вот ты как маркетолог, у тебя задача вот, продвинуть, вот что ты чувствуешь, что
1: ты с чем ты сталкиваешься с какими-то трудностями, недопониманиями? Ну, изначальная трудность, изначальная трудность, да, там, то есть я работал в Кайрате с 2013 по 2015 год, да, три года ровно от трубил так сказать, а в 2013 году еще не было такого понимания, да, зачем это надо, да, там, потому что до этого Кайрат, он был, там, 10 место, да, там, 8 место, там, примерно так и в тринадцатом году оп, мы там бронзовые медали взяли там была основная задача как раз таки возвращать там, болельщиков на трибуны показывать то что мы есть мы играем уже там другой футбол у нас другая там, стратегия да мы не просто там какой-то однодневный клуб который там сейчас попытается стрельнуть в еврокубках и потом Умрет, да, условно, да, и так далее Первая была задача как раз-таки возвращать болельщиков Там о каких-то коммерческих задачах, решениях не было такой большой речи Конечно, было хорошо зарабатывать на билетах Но в 2013 году, кажется, билеты стоили ну, в районе 500 тенге Это сейчас там уже 2000, если хороший абонемент на хорошие места берешь что годовой он может стоить и по 200 тысяч, да, условно Жалко сейчас, нельзя ходить на стадион. Да, вот. а, да, надо было решать задачи возврата болельщиков и дальше уже работать с ними. То есть мы уже начинали работать, мы там создавали какие-то там, приложения лояльности. Да, то есть ты приходишь на зону стадиона, ты можешь накопить баллы, условно купить что-то в фаншопе уже джерзи, да, условно, или сходить в официальный бар кайратовский, там о, взять кружечку пиваса или какой-нибудь сэндвич, да, в этом направлении, да, было там, дальше, там, насчет матч да, мы работали очень так активно, да, и еврокубковые дни, это были, наверное, одни из самых м- запоминающихся, да, там, когда особенно я застал просто вот эту самую успешную еврокомпанию 2015 год, когда мы дошли до плей-офф Лиги Европы, и Выиграли Бордо здесь, но не прошли по сумме двух встреч. Mm-hmm. Были буквально в миллиметре от группового этапа Лиги Европы, но не получилось. Вот тогда действительно город зажил не то, что футболом, зажил Кайратом. да, То есть у всех на балконах флаги футбольного клуба Кайрат висели. да, И это вот как раз-таки было... когда спортивный результат и в поддержке такой с маркетинговой стороны сыграл такую большую роль в популяризации клуба в принципе да и в создании любви к нему и вспоминая те времена действительно круто и очень жаль то что не продолжили наверное развивать вот это все настолько хорошо да то есть 15-й год, была большая база и болельщиков, и людей, да, и ладно, окей, там, у нас стадион не собирался на 23 тысячи, да, но на, там, на Астану я, я видел, приходило 19 тысяч человек, да, там на ак тоже примерно такие же цифры были, на обычном матче условно 100 разом, да, у нас ну, стабильно было там 8-9 тысяч человек, ну, то uh-huh. есть это действительно был хороший уровень, и жалко, что сейчас этого нет. Вот эти решения,
0: привести Аршавина и привести Вагнерлава, это в них учитывается какая-то маркетинговая
1: составляющая игроков. Я бы туда наверное, еще Тимощука бы добавил, Тимошка, да. потому что, да, это mm-hmm. тоже такой третий футболист, Топовый, который... работает обладатель Лиги Чемпионов, да, да. да с Баварией все-таки очень круто. Однозначно, вот по Аршавину, если говорить, да, это была и маркетинговая составляющая, да, и президент клуба Бранбаев, он об этом говорил всегда, да, то, что мы брали его с намеком на на маркетинг, да, на привлечение внимания, ну и очень очень круто то, что Андрей Сергеевич так себя показал и не просто отбывал номер, да, условно, на поле, а забивал голы. Петя, кстати, Воликов, если смотрит нас посмотрит. Сегодня... Посмотрит, я его заставлю.
2: Да, обязательно посмотрит, да.
1: Петя точно поплатился за то, что не поверил изначально в Андрея, но... Да ладно, чистый маркетинг. Петя, это селекционер, да, футбольного Нет, нет Петр
2: нет. это мой коллега, это как раз один из пяти, еще один из oh пяти. Кстати, Красава return, приходил да, кстати.
1: на интервью. Oh. Вот, недавно, да. это да. было совсем недавно. Когда Красава делал первый выпуск про
0: футбольный клуб Хайрат, там Коршавина, да, 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 тебе было стыдно за вот этот кадр в раздевалке. Когда помнишь, что... Про, да, про член, про то, что было там, весело. Что-то, Настя, идем сюда к нам в раздевалку.
1: Я скажу ну, так, когда Аршавин играл в Кайрате мне не было стыдно, потому что я уже не работал в Кайрате Это 16-й год был, да, я как раз уже покинул, ушел в... Предусмотрительно. Да, очень предусмотрительно, да. Я поработал с Тимучуком, очень клевый профессионал, да, там, во всех направлениях. С Аршавином только в качестве, там, взять интервью после матча, да, там, ребята звали, просто помочь за бесплатно <с deal> жалко что вы не платили тогда вот да yeah. честно прикольно у красава все интересно вышло да там позвали в раздевалку <с och/ BJP> больше запомнилась история с Солой, у него как они сказали самая длинная шпага была и я скажу по разговорам ребят которые были в раздевалке то это он рекордсмен
2: Московский «Спартак».
0: Кто мы? Слушай, когда когда я говорю слово «футбол», что у тебя в голове? Какие какие ассоциации у вас в голове происходят? Мяч у меня. Мяч? Нет, серьезно, очень примитивная ассоциация.
1: У меня стадион, атмосфера, атмосфера. Вот, футбик. Я обожаю стадион. Вообще я стадионный гик, можно так сказать. Да, я прям... я Блин, больше футбола, наверное, я люблю стадионы. Футбольные. Это прям номер один для меня. да? И вот как раз-таки та атмосфера, которая есть вокруг стадиона, на трибунах, во время футбольного матча, вот именно вот это мне больше всего нравится в футболе. Они а в принципе, то, что там... У меня, у меня диаметрально
2: противоположное ощущение. Я помню, когда я первый раз попал на стадион, у меня было дикое разочарование. Потому что... Оказывается... Ну, наверное, это в Казахстане было? Слушай, наверное, да, но когда и не в Казахстане ничего особо не поменялось, потому что выяснилось, что игра на стадионе смотрится не так весело. — Да, да. да. — И я, я помню, у меня первые разы был я инстинктивно смотрел на табло и ждал повтор. Тогда еще не было повторов, в общем, не все стадионы были, обладали такими мониторами. Это сейчас практически показывают, да, повторы, там иногда даже опасные моменты не показывают, спорные, чтобы не было каких-то волнений. А тогда не было, по сути, ничего, и ты там что-то упустил, и так, сейчас покажут, и смотришь, а там только буковки <сих> бегут и все я в данном случае наверное не, не только в силу профессии а какого-то желания разбирать ситуации более детально я телевизионный фанат не, вот я тобой... был я был на многих стадионах в том практически на всех крутых стадионах был на куче крутых матчей да атмосфера атмосферой Но
0: все равно вот Ничего, ничего Эти детали, эмоции там футболиста Когда он там что-то, ну вот эти вот Близко когда ну э, Дмитрий комментирует АПЛ Ты, наверное, привык Это это, максимально классная режиссерская трансляция Я уверен, что там сидит режиссер
2: Да, там там очень крутая Но не всегда, иногда э, Я не не помню конкретно матчи Но вот даже в этом сезоне Было несколько раз Когда, во-первых, не могли найти нормальный повтор я даже могу конкретно... То есть они мат... там
1: крутили-крутили что-то?
2: Да, я могу вспомнить конкретный матч, вот на днях я комментировал в Эсбромвич Саутгемптон, не самая выдающаяся игра, но там случился настоящий скандал, потому что не засчитали гол, mm. а, они засчитали гол, потому что не смогли найти повтор, на котором четко видно, что игрок не во вне
1: игры. А, то есть mm. они не сделали а, повтор на они... ВАР?
2: Они сделали повтор на вар, но он был снят настолько неудачно, что они не смогли э, определить э, четко, офсайт или нет. То есть даже у англичан случаются э, провалы, но сейчас мне особенно нравится э, и в э, Лиге чемпионов, и, по-моему, в Англии тоже на некоторых стадионах стали использовать э, камеры на уровне поля по-моему, какого-то сумасшедшего совершенно качества. Они выдают картинку, там вот это вот прислабутое, я не, не очень разбираюсь в технике, 4 к или как там это да, называется, да, да. просто полный эффект присутствия. И мне кажется, что в скором времени такие камеры будут и снимать футбол, и непосредственно не только выход на замену или выброс мяча из аута, но и вот всю игру, и это, наверное, будет... Переворот, и вообще я жду, когда что-то вроде гоу прошек появится у ну, игроков. Здесь, ну, ну, не знаю, или я не знаю, где, я не знаю, насколько это будет смотрибельно, учитывая, что они бегут, это все будет э, трястись, но... но в качестве повторов, наверное, можно. Но, но да, да, в качестве повторов, особенно вот да, отмечания голов вот это все
1: тут сразу вспоминается легендарная реклама Nike, где голландский футболист неизвестный на тот момент, бегал за «Арсенал» и так далее. Очень клево было. Подписка
0: первого уровня, ты покупаешь возможность присутствовать на GoPro. Подписка второго уровня, ты покупаешь на OnlyFans аккаунт его жены. И смотришь их интимную жизнь. Вас не раздражает, когда... Вообще, что вы думаете, когда говорят, вот мы, не знаю, мы Ливерпуль, мы Сити, мы Бавария, и а ты Ербол? Каиров, ну, каир, Любой Ербоу, любой там Дархан, не знаю, Алим, там, да, Дима, не знаю, кто угодно. Ты меня, меня... Меня это раздражает только
2: в том э, случае, когда люди пытаются говорить за всех. То есть, наверное, если человек имеет членскую карточку Манчестер Юнайтед, там, или является Сосиос Барселоны, э, что сделать очень сложно, там надо отстоять э, огромную очередь, да. э, потому что число ограничено, да. э, тогда он может говорить мы потому что он является непосредственной частью клуба. Акционером клуба. Да, да он является, по сути, акционером, и он является членом клуба. Тогда может говорить мы. Окей, если ты не можешь там себе это позволить э, по каким-то причинам финансовым или временным, э, если ты себя настолько плотно ассоциируешь с клубом, хорошо, но когда ты начинаешь неадекватно реагировать на что-то и говорить, мы, болельщики там, я не знаю, Манчестер Сити, Ливерпуля, Челси требуем, оскорблены, э, там, заявляем, и ты один, если у тебя нет коллективного письма, (laughs) подписанного хотя бы виртуально, ну это выглядит как минимум смешно, потому что ну, нужно всегда говорить в таких случаях только за себя.
0: Ты как болельщик Панчестер Юнайтед, наверное, знаешь, какой-то там, ну... Не, бо- не болельщик, а вот как-, 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 как Лим, говорит, да? Бомба. Нет, нет, он, он притапливает за да, Юнайтед Так, давайте я сам отвечу. Не, вы
2: можете, конечно, обсудить, а я потом свою точку зрения выскажу.
0: Вот, и, ну, то есть у тебя есть какой-то один любимый клуб, и ты у тебя есть более-менее, за который там ты притапливаешь.
2: У меня классический набор Глори Hunter 90-х.
0: А как это, ну-ка, набор Glory Hunter 90-х?
2: Ну, вот иногда, да, это оскорбления, да, ты Глори Хантер. Особенно вот кто болеет, начинает болеть в последние годы за успешные клубы, да, там особенно Ну, популярны в последние годы Манчестер Сити и (laughs) Парис Жермен по понятным причинам. Барселона была на пике лет Ну, 5-6 назад, Реал всегда на пике. Ну тот же
1: самый, кстати, Юнайтед.
2: Ну,  — Юнайтед... Да,
1: годы. Но... — Да,
2: да, да. Ну, больше... Ну, я, я с 90-х. Да, как бы... И у меня, я не, я не оскорбляюсь, меня иногда там друзья подкалывают, что я Глори Хантер, ну, используя, да. 90-е. Ну, а на самом деле, да, куда от этого избежать, избежать было? То есть я помню 92-93 годы, когда еще вообще казахстанских телеканалов по части спорта не было в принципе, и показывали исключительно российские, был РТР, была передача там «Дорога на Уэмбли» с Олегом Жолобовым, были трансляции АПЛ, были трансляции Испании. Тогда это все еще стоило по правам не, не настолько дорого, и они спокойно покупались. И то есть как бы когда ты впервые окунаешься в этот мир, ты начинаешь, естественно, чуточку сопереживать командам, которые выигрывают и которые э, демонстрируют привлекательный футбол. И я повторюсь, у меня классический набор Глори, мальчика Глори Хантера и, э, с детством из 90 90 и там кто Милан, наверное, был? Да, да? вот, давай, давай, попробуем угадать. Давай, Милан, угадать. да, в Италии, в Италии я притапливаю за Милан. Я да, родился да. в
0: 93 я не знаю, что там было в 90-х, но через год Милан Лигу Чемпионов выигрывал. Мирслон, был 4-0. Там по-любому это была эпоха Мью, когда Бэкс там бегал, да? Номер а, два. Это, наверное.. Yeah, uh...
1: Это мы уже в нулевые
0: переходим. Германии там не, не было вообще. В Германии, да, в Германии, ну, мне более-менее
2: симпатично Боруссия Дортмундская, но сказать, что я там как-то... Вот, была. Ага, ага. Во Франции индифферентно, ну и в Испании Барселона. Причем я очень четко помню момент, когда... Я очень помню четко момент, когда я начал притапливать за Манчестер Юнайтед и когда я начал притапливать за Барселону, за Милан. За Милан, честно говоря, не помню, как-то это вот само так получилось, а за Барселону это были два сезона в начале 90-х, когда Барса уступала Реалу перед последним туром, Я я не проверял эту информацию, я просто рассказываю, как у меня отложилось в детском мозгу. Барса уступала Реалу перед последним туром. Реал ехал э, в гости к Тенерифе. Mm. И каждый раз влетал в Тенерифе. И в, пос- в последнем туре Барселона обходила Реал дважды подряд. Тогда как раз там Ромарио играли, Стоечков, Куман. Э-э, я тот состав могу, наверное, сейчас нарисовать даже вот на бумажке без проблем. Там Субисарет в воротах. Феррер, Надаль, который дядя Рафаэля. Mm-hmm. Надаля, да. э-э, Серхи, э-э, Гвардиола тогда mm-hmm. только начинал. Блин, у меня в голове все это как... Стоечка, стоечка Фромарио, Лаудруб тогда еще не уехал. Графика в, рисуется, Real. да, уже такая? Да, и это происходило дважды, это происходило дважды подряд в начале 90-х, и mm-hmm. это было просто вау. Mm-hmm. Когда ты видишь просто маленькие чудеса. Это там, конечно, не Стамбул, там Ливерпуль, Милан, но это все равно неимоверно. Ты сидишь пацаном, смотришь этот футбол и думаешь, блин, какие крутые ребята, вот они вот из Барселоны. И у меня первая футболка была Барселоны. Причем это была еще старая классическая футболка. Кто помнит э, ту форму Барсы...  — — Пополам? — который... Да, которая да, вот да, здесь да. пополам продольной полосой делилась, я очень жалею, что как-то вот со всякими переездами она выкинулась, потому что сейчас, я думаю, она была бы в топе, но она была, конечно, очень кустарно сшита, она была на барахолке Не, ну, купленная, да. там Кстати, были именно, это, именно
1: эта модель, кажется, одна из любимых у Гвардиолы, я как-то смотрел там выпуск, его водили по джерзе всяким, показывали mm-hmm. за всю его карьеру в футболке, он говорит, вот это, вот это. Но она,
2: она, реаль, она реально, <сcoff> 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 она действительно бы, очень крутая
0: Но если крутая. бы ты тогда в начале нулевых понимал, что действительно вот эти вот, знаешь, старые там спортивки Огромные, висячие вот эти будут Миспи. сейчас так в тренде да. Ты бы наверняка все это сохранил, а не Монтана. убивал это во дворе, да?
2: Вот, а потом был Манчестер Юнайтед, но Манчестер Юнайтед был по, по банальной довольно причине Там играл Андре, Андрей Кончельскис и тогда, когда мы все-таки себя еще ассоциировали одной большой страной, да, и когда чувак из твоей страны играет за какой-то за... клуб, ага. ты начинаешь наблюдать, а тем более с тогда, простите, это не было еще никакого бэкхэма в помине, тогда Кончельский с правый фланг в манчестер Юнайтед разрывал просто на раз. Круто. То есть лучшие голы Кончельскиса это до сих пор топ. Как он идет по правому флангу, смещается в центр и бьет, и все, и не, никто с этим ничего поделать
1: абсолютно не может. Ну это отличный пример, кстати, потому что очень много людей начинали болеть за Милан как раз таки из-за Андрея Шевченко.
2: Ну я начал да. болеть, я начал болеть, когда Шевченко еще, наверное, в школе Динамо, Динамо за, занимался там в совсем юном возрасте, и опять же я могу и тот состав Милана нарисовать: Себастьяна Росси в воротах, с Мальдини, Барэзи, Костакуртой, Такина. Э, Таки не помню. И тогда я, я даже, по-моему, помню, как Карл Анчелотти еще играл за
0: Милан. Милан. Был, был, я был только сейчас игроком. прочувствовал. Ну,
2: естественно, тройка. Какой я старый?
0: Нет, я только сейчас прочувствовал, насколько вот у тебя такой вот голос, когда ты начал нарисовать. Ну, вот появились футбольные тери, состав, там, приезжают фамилии, мне хочется наложить просто шум стадиона. Да, на голос Димы.
2: И, конечно, голландская тройка, да, Марк Ван Бастон, Руд Гулит и Франк Райкард. Может быть, мне безумно нравился Ван Бастен как футболист, даже несмотря на то, что он в восемьдесят году похоронил сборную Советского Союза в финале Чемпионата Европы. И, может быть, из-за Ван Бастена, может вообще из-за всей этой голландской троицы, я как-то вот Милан — это третья команда, но при этом, э- да, я ни за кого из них сейчас уже э- с течением времени я не болею так, чтобы. Когда-то для меня попасть на Ултрафорд, это было... Mm, я, театром. Я все фотографировал, просто... Все. Когда я первый раз туда попал, я фотографировал просто все. Я приехал на два дня в Манчестер. Первый день музей, второй день игра, экскурсия по стадиону, все дела. Но когда ты очень долго в этом варишься, когда mm-hmm. ты очень долго работаешь, все mm-hmm. это притупляется. Притупляется. Да, притупляется. у тебя уже, хватает, да, тебя и, тяжело и, удивить. Ну, до сих пор можно. (свят) (свят) До сих пор можно. И это все притупляется. А потом ты еще с возрастом начинаешь понимать, что все-таки есть какие-то более важные в жизни вещи, на что можно потратить время. И мне сейчас очень трудно представить футбольный матч, ради которого бы я бы бросил вот просто все. Всегда может найтись какое-то личное дело, которое все-таки важнее просмотра футбола и... Да, я до сих пор сопереживаю этим командам, я слежу, как они выступают, стараюсь смотреть какие-то ключевые матчи. Да, да, да. Но вот сейчас, например, э, нарисовать состав Милана или тем более нарисовать состав Барселоны, где там сейчас полная перекройка, хотя вот я финал Кубка Испании вчера смотрел, порадовался, э, что э, наконец-то что-то выиграли. Тем более я Кумана очень уважаю, блин, очень крутой был игрок. Кто не помнит, как бил штрафный Куман, те вообще про футбол ничего не знают, мне кажется. Просто если вот вы не, не, не смотрите...  — Да. Да. Смотреть штрафные Серьезно, Кумана. штрафные Кумана это не, не, просто на, у чувака была пушка, на, на он с центра... Он, мы. Он, то есть вот сейчас, да, есть штамп, что если мяч там дальше, чем словно 25 метров от ворот, это считается точка не для удара. Это точка для подачи, для передачи, для, для Кумана, розыгрыша. Да. Но не для Кумана. Куман, мне кажется, с 40. То есть он ставил мяч, и все думали, что он будет бить поворотом. Ну, проща была сейчас. Чем-то подобным э, таким ударом обладает гранит Джака из Арсенала. Ну, вот это, наверное, бли,
1: ближний. Ну, а как же нулевые, когда... Э,
2: Жунинио Пернамбукану. Жунинио
1: или Карла? У него,
2: у него были у него были, у были э, совершенно удивительные штрафные, но они были по исполнению. То есть он как-то мяч а допускал. Он, он же придумал вот этот удар. Женению же пернамбука придумал этот удар, когда как бы бьешь и одновременно под мяч и подъемом, mm-hmm. то что потом стали практиковать и Криштиану Роналду и Давид Луис, и он вот так идет этот мяч, а Акуман просто бил, то есть он подходил и он, простите за выражение, он тупо бил. Ну и Карлос бил. Ну и Карлос сбил, да, я согласен, и
0: Карлос сбил, хоть и зря. Вы смотрели фильм "Проклятый Юнайтед"? Да. Я не смотрел, не смотрел. Нет, нет, не смотрел. Блин, и мне кажется, если бы да, и... я не я... люблю фир- фильмы про футбол. Но там, там не только там. Я ну, понимаю, там, да, но там, вот да. Там личная история, привязанная. Куда у меня
2: стоп
1: стоит? А как же гол? Ужасный фильм. Ну это ужасный это легендарный фильм. Все мечтали быть Сантьяго Мунизом. Безусловно.
0: Нет, я смотрел считанное количество фильмов про футбол. Я к тому, что вот в этом фильме показано вот это вот превосходство лица и Ноттингем Фореста в АПЛ. И тот момент, когда там у них один период, там это какая-то декада была, где у них был один тренер. Он до этого работал в Лице, потом его захватили в АПЛ. Ой, потом его захватили в Ноттингем Форест. Либо наоборот. Я, Брайан, вот, Брайан, вот, Брайан Клафф Ку... – это да, легенда. Да, 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 он да, да. с Ноттингем
2: Форестом выиграл два кубка европейских чемпионов подряд. В общем-то, ни до, ни после клафа
1: да. такого и близко не было. Да, и да, мне да. так
0: хочется просто, да, чтобы Ноттингем Форест вернулся в АПЛ, потому что у ну, лиц показывают неплохие, да, результаты. Ну,
1: лица только вот-вот вернулся. Вот первый год он вернулся. Да, да. да.
0: После долгого перевода. Хотя мы.
1: Я, я помню, просто там кажется, класс четвертый. Или пятый. У меня тетради yeah. были. Лидс Юнайтед. Ну, это, <свист> это значит, был большой клуб. Это, это показатель, если... Нет, ну, <свист> <свист> лиц, на лиц
2: на стыке веков. Это большая команда. Да. Они в Лиге чемпионов успешно играли. И однажды чуть до финала не дотопали. Но там тоже, да, Марк Ведука, Алан Смит, <свист> кто там еще тогда за них играл. Там банда Джонатан Вудгейт, который сейчас... Кого он сейчас тренирует? Господи, Борнут. И там была, там была серьезная команда. И вот так, кстати, вот... Вот такое э, пристрастие, вот такое боление я уважаю, когда ты находишь что-то личное в себе, да? Ну, может, можно назвать mm-hmm. тебя, наверное, такой чуть-чуть болельщиком Ноттингем Forest? Чуть-чуть болельщик, ну да, да но если вот, я об этом вот сказал. Вот это с, как... с чего-то личного начинается mm-hmm. и... и развивается. Да, и развивается, и можно найти ну, фанатов совершенно неожиданных клубов и у каждого своя какая-то история на этом завязана личная. Вот тут мы да, возвращаясь к тому, мы, с чего мы начали этот да. разговор, вот, ту, вот тут мы я тоже принимаю. Mm-hmm. А когда там э, люди вчера, натурально выражаясь, вчера болели за Реал, а сегодня приходят болеть за Баварию... Так можно? И... Как-то, ну, вот, так, это, как сказать, это не запрещено, за это тебе ни желтую, ни красную карточку не покажут. Ну и как практика
1: показывает, так делают люди очень часто. Да,
2: это на самом деле так делают, и... Ну, чуть-чуть. И когда после этого эти, эти люди начинают обижаться и как-то очень нервничать, и ну, ничего, кроме смеха, честно говоря, это не вызывает, потому что ты понимаешь, что что-то есть в этом немного театральное и
0: немного показушное, что ли. Вы знаете историю, что футболки могли быть как майки футбольные. Бренд Пума.
2: Баскетбольные, ты
0: имеешь да? Как баскетбольные футболки Ну, то они есть футболь... делали, да, для сборной Камеру, но я помню это. Да, вот, это это вот история потом. классная Ну, то, что ФИФА не одобрила, хотя на самом деле вполне возможно, да То есть Пума начала завоевывать африканский рынок тем, что она убрала рукава, потому что игрокам было неудобно ну, да. И более того, она сделала не такие объемные такие футболки, а Бриталин? приталенные Да, ну, потому да. что, ну, чтобы не цепляться ну, особенно,
2: особенно круто, кстати, приталенные Ой. делает даже не Пума, а Капа. Капа. Ka'pa. да у них очень крутые для, для сборной Италии они делали то что несколько лет назад я не, 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 не нравится сборная Италии
1: может не этот может я просто помню Нет, потому что Диадора она тоже делала супер такие зауженные футболки сборная Казахстана даже играла вот эти легендарные матчи в Диадоре зауженные нет
2: у Капы по-моему эталон. и даже несмотря на то что сборная Италии мне не очень симпатична но мне хотелось вот такую футболку фигура не позволяет. А насчет, насчет, кстати, как баскетбольный, я, честно говоря, не очень понял, потому что это ведь имеет и практическую ценность, отсутствие рукавов. Конечно. Меньше фалить.
0: Меньше фалить, меньше цепляться. Да,
2: да, то, что делает, там, например, Адама Трауре из там. Нет, чувак просто, я не знаю, в курсе вы или нет, у него такое своеобразное ноу-хау, Его перед каждым матчем массажист это даже периодически попадает в кадр, прямо перед выходом на поле мажет масса,
1: чтобы никто не схватил. Чтобы никто его
2: не мог схватить, чтобы если его хватают за руки, чтобы он выскользал. Потому что чувак быстрый и техничный. Ну и как бы, если бы не было рукавов, мне кажется, там для защитников были бы большие проблемы. А для судей, наоборот, было бы проще, потому что меньше было бы остановок Ну, в игре. Честно говоря, мне кажется, это была очень крутая идея. Жаль, что ее не одобрили. Но ее не одобрили из рекламы, кстати. Из-за рекламы. А, некуда
1: было логотип. Да, да, да. Ну и плюс там бэджи специальные вот эти, да? Не, ну для думаю, для фанов как раз-таки делать баскетбольные джерзи было бы очень клево. Вот я видел, Ювентус сделали. У них вообще есть баскетбольная команда. Они сделали очень клевые футболки Ювентуса. И у них даже были коллаборации с Бруклин Нетс. Они туда ездили. На матчи баскетбольные и там прям показывали какие-то хайлайты последней игры mm-hmm. Ювентуса. И все-таки они там черно-белые. Было очень клево. Очень стильные комплекты были. И
0: Ювентус клевый, да, фан-сервис делает. У них была футболка в коллаборации с Adidas Palace. Mm-hmm. Palace — это скейтерский mm-hmm. бренд, и они вот решили да. его прям футбол себе интегрировать. Это и... где ярко зеленая да? Такой? да. Вот, вот такой. Там оранжево зеленая такая да, волоса, да, две такие яркие, да. да.
1: Супер клевая форма была.
0: Да.